0: Sziasztok. Ez itt a Válaszutak, mi az egyetemisták vagyunk, és ma a szabadságról fogunk beszélgetni. Én Máté vagyok, és itt ül velem. Anna, Andris, Benedek,
1: Luca és Kinga.
2: Luca, ha jól tudom, most értél haza Brüsszelből, hogy élted meg ott a szabadságot?
1: Egy fölől nagyon-nagyon szabad voltam, mert életemben először éltem úgy külföldön, hogy teljesen egyedül mentem ki valahova. Olyan szempontból sok korlátja volt ennek a szabadságnak, hogy Dolgozni mentem. És nyilván volt egy nagyon kötött időbeosztásom azzal, hogy az Európai Parlamentben dolgoztam. Tehát az a fajta szabadság, amit az első napokban megéltem turistaként, az nagyon gyorsan megváltozott, amikor elkezdődött a munkám a negyedik töltött napomon.
3: Most, hogy időzőjában csak tanulni kell, az egyetemen, most szabadabbnak érzed magad?
1: Nem. Ezt egy nagyon nagy visszalépésnek élem meg. Olyan szempontból, hogy visszatérni az iskolapadba azután, hogy úgy érzem, hogy valamilyen hasznos munkát végeztem, úgy érzem, hogy csorbult az a szabadság, amit kint megéltem azzal, hogy visszajöttem ide. És ez nem feltétlenül amiatt, mert hogy most nem egy idegen országban élek teljes negyedül, hanem azért, mert vissza kellett ülnöm az iskolapadba, és vissza kellett térnem a régi kötelezettségeimhez. Vizsgáznom kell, államvizsgavárám, szakdolgozatot kell írnom, és hirtelen minden rám szúdult, ami kint nem volt velem.
3: Szerintem ez nagyon érdekes, hogy elvileg most a legszabadabbak, mert most vagyunk fiatalok, és a szüleinktől mindig azt halljuk, hogy fogtok úgy is dolgozni eleget, most éld meg a szabadságod, majd később úgyis rosszabb lesz. Viszont de meg most pont az ellenkezőit mondod ennek.
1: De valahogy bennem mégis az van, hogy ha a szabadság szóra gondolok, akkor Máté ut eszembe róla, aki most nem jár egyetemre, mert befejezte, és teljesen élheti az álmait, azt tehát, amit szeretne.
0: Ebben az életmódban pedig az a nehéz, hogy ha teljesen magadnak osztod be az idődet, akkor könnyebben tudod azt érezni, hogy nem elég hatékony. Ezért én sokat harcoltam magamban az elmúlt hónapokban, és rá kellett jönnöm arra, hogy valójában azért, mert ez egy szabad év is, olyan kötelezettségem nincs. Hogy egyetemre be kell menni, tehát ilyen beosztásom nincs, semmilyen módon nem tudnám elég hatékonynak megélni ezt. Vagy soha nem jönne el ez a pont. Tehát hogy ez egy, ez egy átverés, itt nem arról van szó, hogy én ezt rosszul töltöm ezt az évet. Csak is arról, hogy annyira más a rendszer, mint amiben előtte 15 évig voltam. Általános Gimi egyetem, hogy össze lehet hasonlítani. Tehát, hogyha annak a hatékonyságát keresem ebben, azt soha nem fogom megtalálni, és ez egyáltalán nem baj. Pontosan, amit az Anna az előbb is mondott, hogy az ember majd később dolgozni fog, sokat, meg lesz, meg minden más csinál. Most egy olyan életállapotban vagyok, amikor ezt megteltem, hogy ezt az évet így töltsem, és bevallom, hogy mégis vágyom arra, meg kicsit már hiányzik az, ami majd szeptembertől vár rám újra az egyetem. Újra sokféle ilyen kötelezettség. Érdekes megélni ezt egy évig, ami most van, és tudom, hogy soha többé nem is lesz, és ez nem baj.
3: Máté, ahogy említetted is, hogy a szabadságnak van egy ilyen hátulütője, hogy amikor így rád zúdul, akkor szerintem nem tudod szabadságnak értelmezni, hanem inkább csak ilyen pániknak. És én pont azon gondolkodtam most, hogy intézményes keretek között, tehát most bejárok egyetemre, én miért ne lehetnék szabad?
1: Szerintem azért, mert kötöttségeid vannak az egyetemen. Én egész egyszerűen ezért nem érzem most a szabadságot olyan felhőtlennek, mert tudom, azt, hogy minden szerdán, csütörtökön és pénteken gyakorlati órán van a fővám téren. És tudom, hogy nekem oda kell menni, részt kell menni az órán. Nem szervezhetek rá programot, és nekem ez gátolja a szabadságomat. Ha én ezt a szót elmondom magamban, a kép, amit társítok hozzá, az az, hogy nyáron Madrid utcáin sétálok. És akkor érzem teljesen szabadnak magam, amikor tudom, hogy semmilyen feladat, semmilyen kötelezettség nem lebeg a fejem fölött, hanem azt tettem, amit csak akarok.
2: Én teljesen értem, amit mondasz de egyetértek annával is, hogy viszont a teljesen szabad embernek nincsenek elköteleződései, és én meg pont azt érzem, hogy kötelezettségek nélkül nem lenne teljes az életem.
1: Ezzel teljesen egyetértek, mert a szabadság az csak egy bizonyos időtartamig élvezhető. Tehát én is, amikor az igazi nagy szabadságomra gondolok, az mindig nyáron van, és az egy időszak, két hónap, másfél. Attól függ, hogy éppen hogyan jön ki a tanrend.
4: Amit a tanáraink a gimnáziumban folyamatosan hangoztattak, amikor beültem Matakúr órára, és mondtam, hogy nekem igazából nincs kedvem itt lenni, és megmondták, hogy hát az egyetemen sem az, van, hogy azt tanulod, amit szeretnél, hanem lesz egy csomó olyan kötelezettség, amit muszáj megcsinálni. És hiába járok szabad bölcsészetre, mégsem teljesen szabad az óra rendem. Vannak olyan dolgok, amiket muszáj megcsinálnom, és ráadásul pont azért, mert ennyire szabadon tanulhatok bármit, ez a rengeteg szabadság, amúgy fárasztó is tud lenni. Az, hogy nincsen, nincsen valójában rendszer abban, hogy hogyan tanuljunk, mindent ránk bíznak, hogy hogy mit szeretnék, Meghallgatni és mit nem. És én kicsit pont azt érzem ebben az évben, hogy az, hogy ekkora szabadságom van abban, hogy magam alakítsam ezeket a dolgokat, ebben egy kicsit elvesztem, és pont most kezdem visszaépíteni, vagy próbálok beépíteni olyan dolgokat az életembe, amik egy kicsit rendszert visznek bele. Kicsit ráveszem magamat, kicsit inkább kötelezettségeket szeretnék, vagy legalábbis magamat rávenni új dolgokra. Szóval nagyon jó a szabadság, és nagyon jó, hogy tényleg azt tanulhatom, amit szeretnék. De én egy kicsit a lucával értek egyet. Azt gondolom, hogy a szabadságban pont az a jó, hogy van valami limitáció. Jója, hogy elmegyek egy hétre nyaralni, hogy elmegyek három napra a családommal, egy hétvégére, elutazunk valahova, vagy csak együtt vagyunk a barátaimmal, hogy egy olyan intervallum, amikor tényleg nem számít semmi, amikor nincsenek felelősségeim és nincsenek stresszhelyzetek, hanem tényleg magam vagyok, rám van hogy most mivel szeretném tölteni az időmet, és rám van bízva, hogy pihenni szeretnék, és rám van is, hogyha aktívan szeretnék pihenni.
5: Én nagyon sok mindenben egyetértek benedekkel, főleg abban, hogy nekem is az az igazán megnyugtató szabadság, hogyha van egy rendszer az életemben. Engem őszintén Szólva a teljes szabadság az a szorongással tölte. Mert akkor eszembe jut az, hogy igen, most tök szabad vagyok, és mit nem akkor máshogy csinálom, mert akkor valamit biztosan elfelejtek. Maga ez a szorongás, ez elveszi az én saját szabadságomat. És hogyha most a szabadságra gondolok, akkor most egy két hónapja voltunk Olaszországban két barátnővel, és az jut eszembe, amikor úgy alakult egyik nap, hogy egyedül mentem be Milánóba. És annyira jó érzés volt, és én rettegtem tőle, mert, mert borzasztóan éreztem magam, hogy egyedül egy nagyvárosban, de nagyon-nagyon jó volt, mert. Én osztottam be az időmet, és én döntöttem el, hogy mit szeretnék csinálni, és tényleg azt tudtam érezni, hogy most otthon vannak azok a dolgok, amiken stresszelni kell, és én itt vagyok, és most nekem itt van lehetőségem felfedezni azt, amit én szeretnék.
0: Én ezzel teljesen egyet is értek, hogy az igazi szabadságot egy korlátozott intervallomban lehet jól megélni, hogy tőlem távol áll az, hogy több hónapra kimenjek valamelyik külföldi városba, vagy bárhova utazni, nyaralni, vagy dolgozni, vagy bármit csinálni. Nekem is ezek az egyhetes, kéthetes nyári nyaralások azok, amik ezt igazán meg tudják. Szerintem nagyon fontos része ennek az is, hogy kiszakadni abból a komfortzónából, kiszakadni abból a közegből, amiben vagyok, és egy új komfortot találni abban az új helyzetben. De csak azért csak azért tud ez komfortos lenni, mert tudom, hogy csak egy hétig tart.
2: Meg tudtok élni egy ilyen limitált szabadságot emberekkel, olyan emberekkel, akik folyamatosan benne vannak az életetekbe? Csak mert most mindenkinél felmerült, Máté, te is mondtad, hogy egy teljesen más komfortzónába kerülsz. Kinga és Tóceti meg konkrétan kiemeltétek, hogy teljesen egyedül egy másik országban.
1: Én a szabadság élményeimet nagyon sokszor emberekhez kötöm. Tehát bizonyos emberek kvázi szükségesek nekem ahhoz, hogy tényleg teljesen szabadon érezzem magam. Mert amikor megélek valamit, akkor én azt, hogyha valaki mással együtt élem meg, az nekem sokkal, sokkal maradandóbb, mint
3: hogyha egyedül. Én úgy érzem, hogy mindkettő lehetséges számomra. Nagyon sokszor van úgy, hogy egyedül élem meg a szabadságot. Ha egyedül élem meg a szabadságomat, akkor amellé igazából nálam járul egy ilyen önbizalomlöket is, ami azt jelenti, hogy egyedül képes vagyok elintézni a dolgaimat, egyedül tudok sétálni egy ö, idegen országban, egy idegen városban, el tudom intézni a kaját, a szállás, stb. Én ezért úgy érzem, hogy ez jóval másabb szabadság, mint amikor ezt társaságban élem meg. Mert amikor társaságban élem meg, akkor egyszerűen jó kedvem van a hangulat, vicces hangulat. Számomra teljesen más hangulat kapcsolódik hozzá, de valahogy mégis ugyanaz.
2: Én azt gondolom, hogy nekem az életem már úgy van kialakulva, hogy minden egyes pillanatom szabad, és az emberek, akikhez kötődöm, velük együtt mindig szabad tudok lenni. Én valahogy, ahogy te az elköltözéshez kötöd a szabadságot, én ahhoz, hogy elkezdtem tudni kifejezni önmagamat, nagyjából olyan 14 éves korom körül, amikor elfogadott egy társaság. És őszintén az lehettem, aki vagyok, és nem kellett folyamatosan visszafognom magamat. Úgy érzem, hogy minden egyes pillanat az életemnek már egy szabadság.
5: Társaságban én is valahogy úgy tudom megélni a szabadságot, hogy egy nagyon-nagyon. Szerintem kevés ember van, aki mellett igazán szabadnak érzem magam, mert nekem még mindig az egy küzdelem, hogy le kell vetkőznöm azt a, nem is tudom, talán megfelelési kényszert, amit nagyon sok társaságban érzek, és, és hogyha ezt el tudom engedni, én akkor vagyok igazán szabad. És én ezzel még mindig küzdök, hogy hogy tudom úgy alakítani az életemet, hogy tényleg csak azok az emberek legyenek körülöttem, akik, akik mellett tényleg igazán szabadnak érezhetem
3: magamat. Én abban biztos vagyok, hogy koronként változik az, hogy hogyan fogjuk fel a szabadságot. Nektek mi volt az első tényleg kiskori élmény, amikor azt éreztétek, hogy szabadok vagytok, vagy ha nem is szabadok, de nagyon vágytok a szabadságra? A
5: házunknak a kertjében állt egy hatalmas diófa, és emlékszem, azt hogy anyukám valami is mit mondasz, hogy ha öt éves leszek, vagy valahogy emlékszem, hogy óvodás felső csoportos leszek, akkor felmászhatok rá. És így emlékszem arra az érzésre, amikor felmásztam, utána jól le is estem róla, de, de felmászhattam, és egyedül voltam fönn rajta. És ez nagyon jó érzés volt nekem. Ez volt szerintem az első ilyen szabadságérzésem.
0: Mi annyira közel laktunk az általános iskolámhoz, hogy már első koromtól kezdve a bátyámmal együtt mehettünk öt perc alatt oda. Azt egy nagyon izgalmas élménynek értem, meg, illetve azt, amikor pár évvel később megkaptuk mind a ketten egy Karácsonykor vagy szűnapra a lakáskulcsunkat mi is, a sajátunkat, hogy mi is azzal közlekedhetünk. Harmadik negyedik es lehettem. Izgalmas volt, és azt éreztem, hogy valamivel most már benne vagyok, vagy bele vagyok avatva, amiben eddig nem kicsit szabadabban mozoghatok. Egy utolsó, ami meg a élben él bennem, ott hatodikos voltam, és egy délutánra valamiért kaptam anyukámtól pénzt, hogy most ezt költsem el, de tényleg erre nem emlékszem, milyen okból, csak nem is volt szülinapom meg semmi. És emlékszem, hogy csak mentem, Móric környékén is ettem egy-két sütit direkt különböző helyeken, és csak olyan jól éltem meg, hogy a most ezt én egyedül csinálom, nagyon jól érzem magam, és hogy szabad vagyok.
4: Nekem elsőre az jutott eszembe, amikor még talán óvodásként kiengedtek minket az utcába biciklizni. De szerintem az igazi szabadságom az nem itt kezdődött, hanem már ötödik osztályban, amikor elköltöztünk abba a városba, ahol az iskola is volt. És onnantól egyedül jártam, teljesen egyedül mozogtam. Barátaimmal is sokkal többet tudtam találkozni, én szerintem onnantól már nem nagyon korlátoztak a szüleim.
3: Én arra emlékszem, hogy kiskoromban mindig felnőtt akartam lenni, vagy legalábbis nagy jobb, és bennem nagyon Intenzíven él ez az élmény, hogy zavar az, hogy nem döntetek szabadon. És itt nem kell ilyen nagyon nagy dolgokra gondolni csak arra, hogy barátnőimmel nem mehettem még elfagyizni, mert még kicsi voltam, vagy például hétvégi program meg volt, hogy vendégségbe megyünk, de én nem akartam, mert helyette másúval akartam menni, viszont ugye én akkor nem dönthettem ezt el. Szóval nekem a szabadság valahol ott kezdődött, amikor már a szüleim adtak a szavamra, és tényleg volt egy olyan döntési jogom, hogy én alakíthatom az életem, nyilván ezt így a, a maga kis általános iskolás módjám.
1: Ez érdekes, hogy ennyire konkrét szabadságélményeitek vannak, mert én nagyon úgy emlékszem vissza a kisgyerekkoromra, hogy szabad voltam. Teljesen. Voltak szabályok, nyilvánvalóan, amiket be kellett tartani, de nem tudom azt felidézni, hogy engem a szüleim durván lekorlátoztak volna bármiben is, vagy ha lekorlátoztak, akkor mindig az okát megadták, amit én előbb-utóbb valamilyen módon megértettem. És ezért bennem az, hogy szabad vagyok, az kiskoromtól fogva ott volt. Sőt, a leghamarabbi olyan élményem, amit fel tudok ezzel kapcsolatosan idézni, azt szerintem kb. három éves koromban volt, vagy négy, amikor anyukámmal nagyon összevesztem, nem vittem, én nem meg az ebédet is, és azért kicsit is voltam, és mondta a hogy jó, akkor, hogyha ő nem is szeret engem, mert nem csinál nekem te akkor elmegyek világgá. És anyukám mondta, hogy parancsoljak. Hogyha szeretnék, akkor menjek. És én nem hittem, hogy az anyukám ennyire nem szeret, hogy nem mondja azt, hogy maradjak, és hogy kérlek ne menj világá. De nem mondta. Úgyhogy összepakoltam a hátizsákomat, és elindultam világá. Nagyjából kiutottam a kerti kapun, és az utcánban elindultam, nagyjából 20 métert sikerült eltávolodnom a házunktól, amikor apukám pont jött hazafelé a munkából, és végül rávetta, hogy nem menjek világá. De ő se korlátozott ebben. Tehát ő is megpróbált jobb belátásra bírni. Nem mondta azt, hogy már pedig hazamész, meg kell az ebédet is, nem kapsz egy-egyet hanem a szabadságot nagyon jól kezelték, szerintem kiskoromtól fogva.
4: A ti szabadságotokat meghatározza az anyagi függetlenség?
5: Ha most belegondolok, hogy mitől érezném magam igazán szabadnak, az egy ö, saját lakás. És emiatt természetesen igen, mert tudom, hogy én most anyagilag nem engedhetem meg magamnak, hogy fenntartsak egy lakást. Remélem, hogyha ezzel érném, akkor tényleg szabadon élhetnék, vagy szabadnak érezhetném magam.
2: Én függök a anyagilag, de. Nagyon szabadnak érzem magam.
5: Én nem függök a szüleimtől anyagilag. Megtehetném, de igazából tök
1: jól kívök azokból az ösztöndíjakból, meg mindenféleből, amiket nyerek. És így azt érzem, hogy független vagyok, de tudom, hogy ott van ez a háló, amit Andrista is mondasz a szüleim, amit fenntartanak nekem, hogyha bármi tényleg nagy baj történne, akkor lenne hová mennem. Az anyagi függetlenség és az anyagi jólét az nem határozza meg olyan mértékig a szabadságomat és a boldogságomat, mint ahogy ezt a legtöbb ember gondolja szerintem.
3: Engem borzasztóan pén meg az anyagiak. Igazából én tisztán emlékszem, hogy nekem nagyon sokáig nem adtak zseppénzt, meg annyira nem is kellett. Már tizedikes voltam, amikor egy hetente néha-néha kaptam valamennyit, amivel annyira jól áll voltam, szóval nem kellett. És amikor lett pénzem, ez konkrétan most egyetem alatt. Most érzem a súlyát, hogy borzasztóan folytogat az az érzés, hogy folyamatosan vásárolok, hogy megkívánom a kajákat, és azokat meg tudom venni. Tehát én értelemben szabad vagyok, mert van pénzem, de közben meg bűntudatot is szül az, hogy a szabadság miatt így kihasználom az anyagi helyzetem.
2: Szerinted a szüleinek mennyire érdeke az, hogy mi szabadok legyünk? Ti mennyire érzitek azt, hogy ők ezt segítik vagy hátráltatják?
1: Az én szüleim mindenben támogatják azt, hogy kiteljesedjek, és a kiteljesedéshez a szabadságon átvisz engem az út sok esetben. Nyilván vannak szabályok, most is, de ezeket a szabályokat már én magam jelölöm ki és én tartom be. És ez adja meg a szabadságomat, ahogy ezt az elején is megbeszéltük. Viszont a szüleim nagyon sokszor hangsúlyozzák azt, hogy mi, a mi generációnk egy sokkal-sokkal szabadabb világba született, mint az ő generációjuk. Nem beszélve a nagyszüleink generációjáról, akiknél konkrétan például a nagypapám nem járhatott gimnáziumba, mert kapott egy pecsétet, hogy ő osztályidegen. Ez a szabadságnak az olyan szintű korlátozása, amit én a mai kis világommal Felsőbíró fogni szerintem.
0: Én két fronton is nagyon erősen megéreztem azt, hogy a szüleim a szabadságomat legalábbis semmiképp sem szeretnék elvenni vagy korlátozni. Először akkor, amikor Gimibek kerültem, és teljesen engedékenyek voltak velem, szemben azzal, mint amit mondjuk korábban kisebbként tapasztaltam tőlük. Tehát én voltam a legelsők között, akik mehettek, bulizni, csináltak bármit. És ott, ott ez jelentette igazából a világot, vagy hát nem is az egész világot, de egy új szintet. Mert tanulni addig is kellett, dolgozatok addig is voltak, egy új vagy a szociális tevékenységet kezdtem el folytatni, vagy szociális életet élni, és ott ezt nagyon jól meg tudtam élni. Aztán megkaptam tőlük egy saját lakást, tehát, hogy szabam nem lehet arra, hogy ne akarnák, hogy én szabad legyek.
5: Én már említettem, hogy talán az korlátozza szerintem a legjobban a szabadságomat, hogy ö, sokat szorongok, és emiatt szerintem nekem nagyon sokat jelent a családi hátterem. Én azt érzem, hogy én szabadon vagyok engedve, és csinálhatom, amit szeretnék. Az érezteti velem igazán, hogy szabad vagyok, hogy tudom, hogy van egy hátország mögöttem akihez, hogyha bármit elrontok, hogyha bármi nagy baj van, akkor tudok menni. És ez nagyon-nagyon stabil pontot ad az életemben, és én ettől érzem magam szabadnak.
2: Közben meg nem van az, hogy ez valójában akkor miért se szabadság, hanem egy olyan elengedhetetlen függés mellett éljük meg azt aki szabadságunkat, amit mi annyira felistenítünk szabadságnak.
1: Szerintem a szabadság abban rejlik, hogy választhatunk, meg dönthetünk. Soha nem létezik olyan, hogy bárhogyan dönthetsz, mert mindig érnek befolyások. És ezáltal gyakorlatilag olyan, hogy teljes szabadság nem létezik.
0: Van ez a mondás, a lelki vezetőm mondta mások helyzetben is. egyetlen dolog van, amiben semmiképp sem vehetik el a mi szabadságunkat, és az az, hogy hogyan állunk hozzá az adott dolgokhoz. Hogy az, hogy ezt mi hogyan éljük meg, mi ebben a hozzáállásunk, azt senki nem veheti el tőlünk. És én ezt sokszor hallottam, meg ezzel én abszolút együtt élek. Én ezt, én ezt meg tudom ebben is élni, hogy igen, a szüleimhez kötődöm, a szüleimtől függök bizonyos módon, de hogy az, hogy én ezt hogyan élem meg, az csak rajtam múlik.
2: Én én, amikor érettségiztem, teljesen azt éreztem, hogy le fognak zárulni olyan lehetőségek, amiket én nem szeretnék, hogy lezáruljanak. Mert volt bennem egy olyan félelem, hogy ha egy hét alatt elrontok mindent, akkor utána nem fogok szabad életet élni, és nem választatom ki azt az egyetemet. Nektek volt olyan érzésetek, hogy elvesztetétek a szabadságotokat, vagy legalábbis annak az érzését?
1: Hú, nekem igen, nagyon-nagyon. Volt egy csodálatos barátom, nagyon-nagyon tökéletes kapcsolatom, amiben néha mégis azt éreztem, hogy elveszítem a szabadságomat. Olyankor, amikor a volt barátom, a legnagyobb jó indulatból nem engedte azt, hogy én valamit önállóan megcsináljak. És tudom, hogy ez ez csak is a jó indulat vezette őt ebben, mondok konkrét példát, elmentem bulizni, és nekem az a tudat, hogy én egy erős, független nő vagyok, ez mindig ott van a, az agyom hátuljában valahol. És ez azt jelenti, hogy én bármilyen szituációban feltalálom magam, megoldom, hazajutok, törtények bármi. És előfordult olyan, hogy mondjuk éjszaka lerobbant az éjszakai busz, de én akkor is megoldottam, és hazajutottam. És ő ilyenkor mindig azt kérdezte, hogy de hát miért nem hívtam fel őt, és jött volna rögtön értem is, és, és vit volna haza, stb. stb. És azért, mert, mert nekem ez a, ez a szabadságomnak a korlátozása lett volna. És előfordult, olyan, hogy akkor ő eljött értem, és én ahelyett, hogy hálás lettem volna neki, hogy megment egy ilyen szituációban, mégis azt éreztem néha, hogy, hogy ezzel ő korlátozza a szabadságomat.
2: És nem érzed azt, hogy akkor lettél volna talán még szabadabb, hogyha azt elmondod neki, és azt is nagyon hangsúlyozott, hogy neked ez a szabadságonak a kérdése?
1: Előfordult, hogy mondtam neki, hogy, hogy én úgy érzem, hogy ezzel a szabadságom csorbul, de ő pedig arra kért, hogy értsem meg, hogy Bozztóan aggódik értem, és minden lehetséges eszközzel szeretném segíteni azt, hogy nekem semmi bajom ne essen. Ezt a végén elfogadtam általában, de mégis volt bennem
3: egy ilyen, hogy erős függetlenő.
0: Szerintetek maga a párkapcsolat miben korlátozza a szabadságot?
3: Kapcsolatban szerintem meg kell tanulni ezt, hogy nyilván bizonyos áldozatokat hozunk, azért, hogy majd születhessen valami még jobb, de közben meg számomra is nagyon fontos, hogy úgy éljen meg a kapcsolatomat, hogy két különböző ember vagyunk, akiknek vannak különböző dolgai, vannak vágyaik, vannak céljaik, amiket el akarnak érni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy párkapcsolatnak nem feltétlenül kell elvenni a szabadságodat.
2: Nem kell elvenni, de egyértelműen korlátozza a szabadságot, mert nem döntetek úgy, hogy lelépek Franciaországba, amikor összeveszek a vagy nem értitek, hogy azért nagyon sok mindenben korlátoz szerintem egy párkapcsolat, de azt kell megtalálni, igen, hogy te is mondod, hogy vannak áldozatok, de meg kell találni azt a sokkal nagyobb szabadságot együtt, ami azt. Pótolni tudja.
3: Nekem most nagyon kézenfők hogy ezt mondom, de én a karantén idején éreztem azt, hogy elveszik a szabadságom. Sőt, az az érdekes, hogy igazából utána is, miután visszamentünk a suliba, akkor 11 es voltam, és emlékszem, hogy márciusban nyíltak ki a sulik újra, és akkor visszamentünk. És én ott is azt éreztem, hogy annyira elveszítettem a szabadságom, meg a fogalmam róla, meg az érzésemet róla, hogy szorongok, és én nem tudok szabad lenni már emberek között se. Az valami olyan maradandó nyomot hagyott bennem, ami több hónapba kerül. Hogy még feldolgoztam, jött a nyár, akkor újra próbáltam kinyílni, újra próbáltam szociális életet élni.
1: Az első karanténról nekem is ez ugrik be, hogy teljesen lekorlátozta a szabadságomat, és sehova nem mehettem, ami rögtön az érettségünket megelőzően volt Andrissal és Benedekkel. A második karantén alatt már kiarakultak olyan ö, szokások a családunkban, amik nagyon meghatározóak voltak, és nagyon jóvá tették ezt az időszakot. Rengeteget bicikliztünk közösen, kirándultunk, és pont most ebben a sűrű időszakomban, hogyha arra a második karanténra gondolok, akkor a szabadság szó jut es Voltam akkor.
3: Ez volt a válaszutak egyetemi sterovata. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Én Anna vagyok, és az asztalnál itt ült velem.
0: Andris, Benedek,
3: Luca, Kinga és Máté. Kövessetek minket Instagramon, és hallgassatok minket Spotify-on és az Apple podcast